0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Albarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. ¿Quién queda mal? La iglesia, pero ¿quién queda mal? El Señor. Jesús es el que queda mal, hermano. En el nombre de Cristo vituperamos. Y entonces viene y recuerde que dice, más bien, eh, eh, eso es vergonzoso, ¿qué van a decir los del mundo? ¿Acaso, dice, no es el amor de Dios entre ustedes para que se puedan arreglar? Porque al fin y al cabo el fruto más grande del creyente es el amor. Y si hay amor, nos puede llevar a dispensar y a perdonar. Más bien, dice Pablo, tengan ustedes... En bien enfrentar la injuria en Enfrentar la injusticia Tengan en bien aprender a dar bien por mal Que esta es la ley de Dios Entonces ante una situación que mejor Mejor como dice acá, aquí lo dice de otra manera Mire, dice, ¿por qué mejor no aceptan la injuria o la injusticia? ¿Y por qué mejor no dejan el asunto como está? ¿Por qué no se dejan mejor estafar y hay que se los estafe, No importa porque al fin y al cabo recuerde que ante toda injusticia que nos hagan hay un Dios que nos hará justicia yo le dije estas palabras y que le quede bien claras Juan Calvino decía estas palabras Juan Calvino fue abogado antes de venir a ser un ministro de Dios Juan Calvino estudió las leyes y él decía estas palabras cuando yo veo hermanos que andan peleando en las cortes y en los juzgados yo solo veo tres intenciones del por qué Número uno Codicia Dinero Plata Así decía él Y es una realidad Segundo decía Juan Calvino Lo que veo cuando hay hermanos Que llegan hasta los tribunales Es que hay orgullo Conmigo no se meta Yo soy el fulano, la sutana Orgullo y tercero decía Juan Calvino cuando yo veo que hay hermanos que se andan peleando en los juzgados y en los tribunales lo que veo es incredulidad porque se les ha olvidado que hay un Dios que a su tiempo juzgará todas las cosas juzgará a los vivos y a los muertos y más hay de aquel que a una niña de Dios, ay, aquel que se meta con un niño de Dios, se está metiendo con el Dios vivo, el Dios que justicia, el Dios que pelea, el Dios que es celoso con los suyos, que se metan con usted, se están metiendo con Dios, hermano. O es sea, mejor dejar el agravio, mejor dejar la situación allá, hay que, hay que ver, y ese es obviamente lo mejor. O sea, ante la pregunta, ¿será que un hermano puede andar peleando esto y que y voy a meter cortes? La respuesta es no. Ahora, obviamente, hermano, y como en toda situación, hay, hay una salvedad, o debería haber una salvedad, porque... Si yo le pregunto a más de alguno de ustedes... ¿Han andado alguna vez en una corte? Ah, pues sí. ¿O ¿Usted alguna vez? Ah, sí. Entonces, eh, eh, ahí es donde, hermano... Lo mejor es evitar. Lo mejor es entregarle a Dios las cosas... Y que Dios, hermanos, se encargue. Sin embargo, sin embargo... Pienso, y esta es una opinión personal... Que podría ser que en última instancia, si no hay otra forma de que alguna situación se arregle, puede, sí, aunque no debe. O sea, hay cosas que no debemos, pero se pueden hacer, ¿o no? Claro, hay cosas que no deberíamos, pero las hacemos. Entonces, ¿debería el cristiano? No, pero puede, pues ni modo. Ir ante alguna circunstancia, litigar, pedir alguna situación de derecho. Yo diría probablemente, sí, aunque no debe, podría bajo ciertas restricciones. Que pienso, un es concepto mío personal, debería de primero, si la otra parte no es creyente. Porque si la otra parte y están peleando la casa o están peleando a saber qué cosa y los dos son creyentes hermano, ¿a quién vamos a favorecer el Señor? si los dos son sus hijos si los dos están siendo vituperados y están perdiendo delante de Dios pues primero, que no sea cristiano el otro segundo, debería de ser bajo mucha oración Mucha oración, mucha oración, para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga misericordia. Tercero, oiga bien, podría, tal vez, siempre y cuando, no sea creyente, segundo, sea en mucha oración. Y otro aspecto importante, ¿cuál es la verdadera intención de lo que está haciendo? Porque si lo está haciendo por billete, se lo va a llevar el diablo conocidos casos, hermanos de, hermano, algo le pasó y, y han peleado por billetes. recuerdo un hermano? ¿Qué es lo que le pasó? Y peleando el billete, y peleando, y, que, man, arbiele, y, y le dieron buen billete, man. Hasta vino de repente un carrazo de esos carísimos ahí, luciéndolo. Nada a pesar los días ya estaba en el mundo. Y de todo el gran billetal que le dieron, hoy no tiene nada. Porque cómo yo podría, es que mire mi patrón y, y esto es una injusticia, y eh, eh, si la causa fuera buscar justicia, y no es por orgullo, no es por eh, eh, codicia, no es por, por ser avaro, sino por buscar justicia, pues allá, allá Dios. ¿verdad? Entonces, sí, número uno, no es creyente la persona, sí, se hace con mucha oración, sí, la intención, hermano, no es, sino buscar justicia, pues, allá cada quien. Ahora, si lo mejor es dejarle las cosas al Señor, pues mejor, y Dios se va a glorificar, y Dios no desampara jamás a los suyos, y Dios es fiel para hacer justicia en medio de vida. Hermanos de las situaciones. Ahora, pero la, la idea es que entonces hermanos se, se busque una salida y, y se busque que los hermanos antes de una situación tal, hermanos busquen reconciliarse. Y entonces aquí viene Pablo y empieza, cambia aparentemente la retórica del apóstol, cambia hermanos como que si fuera de la noche al día, pero no es así. Lo que pasa es que uno no ve grave el estar peleado con una persona, uno lo ve como cualquier situación y cualquier pecado. Pero en este pasaje Dios nos enseña que el estar en contienda con tu prójimo, o sea, ¿quién es tu prójimo? Puede ser tu esposo, ¿quién es tu prójimo hermano? Puede ser su mujer. Que, que andar peleado con la mujer y no se habla y allá, eh, así eh, se los puede llevar el diablo porque es grave. Hermano, aquí Pablo comienza y dice estas palabras: Así que por cierto, y es una falta entre vosotros que tengan pleitos, pero ustedes cometen el agravio y defraudan. Y verso No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos, no erréis y empieza a dar un listado de pecados groseros hermano. empieza diciendo no se equivoquen los fornicarios o sea pone el pecado de estar enojado con tu hermano con tu esposa el pecado de no hablarle a tu hija el pecado de no hablarle a tu padre el odio que tú sientes contra el otro lo pone al igual que la fornicación cuando tú dices, es que esa fulana yo la aborrezco, es como que te hayas acostado con otro hombre. Hermano, cuando Pablo está hablando que hay hermanos que se han peleado, dice, ningún injusto, es decir, que es una injusticia. Y viene y dice, porque recuerden que ni los fornicarios. Y la palabra fornicario que aquí se utiliza es la palabra pornea que significa cualquier desviación sexual, y se aplica en este contexto a aquellos que no estando casados tienen relaciones sexuales, viven una vida sexual como que estuvieran casados cuando no están casados. porque no, 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 no han tenido todavía la voluntad de, 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 de estar juntos bajo un pacto que es la legalidad que del matrimonio sino que al contrario en este caso la fornicación es entre un hombre y una mujer que no están casados pero también implica cualquier perversión sexual que haya en otras palabras, es toda aquella satisfacción sexual que se está buscando fuera del matrimonio. Incesto. Adulterio. Pornografía. Hermano, todas aquellas deviaciones. Masturbación. ¿Usted cree que no hay mujeres que se masturban? ¿O hombres que no se masturban? Todo aquello que a mí me lleva a una satisfacción sexual, fuera del matrimonio, es pornea. Ah, no es pecado. ¿Cómo que no es pecado? La Biblia a mí me dice que es pecado, hermano. Porque somos personas sexuales, es normal sentir deseos sexuales, es normal. Y, y hay una edad donde el fervor es más fuerte, es normal. Las circunstancias a veces hacen que ese fervor sea mayor o menor, pero Dios ha dado una salida y la salida es el matrimonio. Por eso dice la palabra, bendito sea el matrimonio y el hecho sin pecado y sin mancilla, sino propio. pecado, hermano, toda aquella satisfacción sexual que no sea dentro del matrimonio es pecado, y son pecados gravísimos que tarde o temprano traen grandes consecuencias, uno cree que, que, es esta, que, que está engañando a Dios, cree que porque no ve la mujer, que no ve el marido, no ve los papás, que hermano, si Dios todo lo ve, todo lo ve. Mire las graves consecuencias que sufrió David. O cuántos casos hay en la escritura. Vergüenza, pecado, hermano, dolor por haber practicado algo que Dios ha dicho no. ¿Por qué cree que hay tanto hijo abandonado? ¿Tanto hijo tirado? ¿Por qué porque el mundo está como está? Por parte, las fornicaciones. Entonces, cualquier, cualquier... Cornea significa cualquier pecado o aberración sexual. El bestialismo, hermano. Hay gente que hasta con los animales se echan. Bestialismo. Con el chucho. O con la chucha. Se puede imaginar. O, o, o parejas que para poder tener intimidad sexual tienen que estar viendo pornografía, hermano. Eso es pecado. Porque sí, sí, no es su esposa la que lo está gratificando eh, eh, y, 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 digámoslo, eh, excitando para tener una relación sexual sana. Usted está en adulterio. Igual que usted está con el marido y pensando en el príncipe, ¿sabes qué? Es adulterio. Yo he conocido parejas que han llegado incluso hasta el divorcio, porque tenían por costumbre que al tener relaciones sexuales lo hacían viendo pornografía. Eso es abominable. La Biblia dice no. La palabra del Señor dice no. Y los que tales cosas practican y hacen, no heredarán el reino. Pero viene y dice más adelante, mire, dice versículo, ni los idólatras, ya sabemos, hermanos, quiénes son los idólatras, ¿verdad? Los que se postran y adoran ídolos, los que están bajo otras religiones paganas, personas que en alguna manera, hermanos, o, o, o incluso dentro de la misma iglesia, ve acá en su corazón no manda a Dios sino la niña. El centro de la adoración y la atención es el niñito. Ya ni se congrega. Cualquier cosa. ¿no? El trabajo, hay personas que son creyentes y son idólatras del trabajo, hermano. Idólatras del Dios mamón cuando se trata de dinero. Ay, hermanos, y ahí están... Prefieren ganarse 100 pesos más a la bolsa y ni congregarse, hermano. Se puede imaginar. Eso es la tri, hermano. Mire, miren, miren, miren. Me decía, es que hay cosas que harán, me decía, me decía un, un hermano anfitrión que a, a la reunión, y gracias a Dios, ya empezaron a venir a la iglesia diga, gloria a Dios. Llegaba una pareja que eran de otra iglesia. Y el día, oiga lo que le voy a decir, de repente en la reunión llegó bien decepcionado el hermano y, y, y hermano, ¿y qué le pasa? Mal, es que mire lo que pasó el domingo en la iglesia. ¿Qué pasó? Dice que como era el mundial, la final del mundial, el pastor había, dado, había pedido permiso para no llegar por ver el partido. Y al que delegó que iba a predicar tampoco llegó por ver el partido. Se puede imaginar cómo estará esa iglesia, hermano, si el propio pastor no fue a predicar por estar viendo un partido. Qué descrace, hermano. Se puede imaginar hasta dónde se puede llegar. Se ha sido es la hermano. Idolatría. Yo no digo que ver un partido no es malo, no. Yo me de algún partido me eché del mundial. Sí, me gusta el fútbol. Pero no voy a dejar de predicar o hacer una actividad por ver un partido miserable, no. Sí, de verdad. Sí, pero se imagina hasta dónde puede alguien llegar a que por ver el Real Madrid y el Barcelona no vienen a la iglesia. Eso se... Mire, por favor, hermano. Como un hermano vino y, y, y lloraba, hermano, mire, este eh, me, me, me quitaron una calcamonía que yo tenía aquí en la Biblia. Así le dije. ¿Y de qué era? Del Real Madrid, me dijo. Gracias a Dios que se la quitaron, varón, le dije yo. Por favor, hermano, que usted en su carro, que usted en su vehículo tenga una calcomonía y un partido de... Y un equipo de fútbol, eso es idolatría, hermano. Porque ponga en su carro republicano o demócrata, eso es idolatría. Si va a poner una calcamonía, ponga un versículo bíblico o algo que hable de Cristo, que se identifique su fe, pero no, es idolatría hermano, hay gente que cae en unos estados y no, lo que, es que uno cree que los cédulos atrás están en la iglesia católica, no no hermanos, hay católicos más fervientes que evangélicos tenga cuidado, ya, ya le he dicho, el Señor no viene por una iglesia en particular viene por todo aquel que le ama primeramente y que está preparado ante su venida aleluya cuando el rapto venga, van a haber sorpresas, hermano. cuidado de andar disfrazándose a través de la religión. Y soy cristiano evangélico, no soy católico. Pero digo la verdad. Pero se puede imaginar hasta dónde puede llegar la gente. Por... Ese es idolatría. Luego viene y dice... Ni los adúlteros. Ahora la palabra adúltera, que aquí se, o adúltero, no es la misma palabra pornea que también puede utilizarse para el adúltero. Si no es la palabra que eh, en, en griego significa moncoy o monchoy, que piense que es interesante porque es una palabra que significa engaño, infidelidad y engaño. Entonces, Pablo utiliza que el adúltero es aquel que estando casado engaña a su mujer o viceversa, añadámosle para tener relaciones sexuales con otra persona. Pero eso de para otra persona se le coloca por el contexto de que Pablo está hablando de pecados sexuales. Pero si nos quedamos solo con la primera parte, quiere decir que cualquier engaño es un adulterio. Cuando usted es escondida de su marido o usted es escondida de la mujer, para que no se dé cuenta, gastó el billete y saber que lo hizo, Adúltero. y de saber para dónde agarró y la engañó o sea la palabra la palabra que significa monchoy o moncoy que así literalmente significa engaño infidelidad alguien que fue infiel al pacto matrimonial en el contexto exclusivamente habla de relaciones sexuales con otra persona casada o relaciones sexuales con una persona soltera. Es adulterio. Pero si somos un poquito más estrictos, hablamos de que cualquiera que engaña a su mujer, en alguna mentira, o está viviendo alguna mentira, es un adulto. Porque la está engañando con cualquier otra situación, con dinero, con qué sé yo, pero más exactamente se refiere a este tipo de acción. Ya que esto es serio, hermano. Por eso entre el matrimonio no debe de existir engaño, hermano, ni mentira. No le mienta al marido, no le mienta. Porque para empezar, el padre de toda mentira es el diablo y que el Señor lo reprenda. Es que mire que yo no le voy a decir porque si le digo que le mandé a mi mamá se ve enojar, pues es mejor que se enoje, hermano pero no está dejando entrar el diablo a su vida, a su hogar. Cualquiera que sea la situación, ser sincero. De repente, a veces, ¿qué sé yo, hermano? Hay hombres que eh, por alguna causa, enfermedad o estrés o trabajo, empiezan a sufrir algún tipo de impotencia. Igual que las mujeres. Que las mujeres a veces por el trato que reciben del marido eh, eh, vienen y empiezan a sufrir impotencia. No tienen deseos sexuales. Y en el caso de la mujer, el deseo sexual es bastante ligado al trato que el marido le da. Si el marido es cariñoso, si el marido la respeta, si el marido la honra, casi siempre esa mujer va a estar dispuesta a querer estar con él. Pero si el marido la maltrata, le dice cosas feas. Le dice eh, que aún delante de los hijos, hermanos, eh, es un bárbaro que a saber qué ganas va a tener. Ahí donde aparece el bendito dolor de cabeza. Que cada vez que el marido tiene, quiere estar sexualmente con ella, viene el dolor de cabeza. Medio guacha ella que ya anda aquel medio. que Ya le empezó. Pero a veces es porque tienen una, una, una barbarie de hombres que es terrible, hermano. Animales. Perdone, pero hay hombres que parecen animales. Que solo cuando tienen deseo sexual se acuerdan que tienen esposa. Y quieren encaramarse en la mujer como se encarama el chucho en la chucha. No, hermano. pero fíjense que también el hombre a veces padece de impotencia y a veces es también por el trato es que va no servir para nada le dice bocona A veces el hombre va perdiendo su potencia porque la mujer igual lo maltrata, le dice groserías, no lo honra, no le sirve. O a veces por el estrés o el trabajo o, o enfermedades. Pero viene y el punto era no eso, sino que el punto es que a veces viene el marido y no es sincero. Y viene la mujer y empieza, esta es a saber con quién anda, esto es saber con quién anda. Este a lo mejor me anda engañando y ahí empieza que, le empieza a buscar el celular y que le empieza a buscar por los pantalones y tal vez lo que pasa es que está enfermo el hombre y no ha dicho entonces mire, cada vez cada vez que el hombre engaña a su mujer o la mujer engaña al hombre se vuelve un adulto no necesariamente porque se fue a acostar con otra, sino por el engaño y la infidelidad de no ser fiel Se fueron, hermano. Luego dice otra palabra y dice los prostitutos que la Reina Valera aparece como afeminados. Pero esa es una mala traducción que se hizo de una palabra malacos que la palabra malacos significa literalmente débil o suave y que solo aparece tres veces en la Escritura. Aquí, cuando Pablo la menciona, como suave o como algo débil. Y dos veces que el Señor Jesús la utilizó, utilizó la palabra malacos para hablar de vestido, vestido débil o vestido suave. Cuando allá en el capítulo 7 de Lucas o el capítulo 11 de San Mateo, el Señor dijo, ¿a quién saliste Isabel al desierto? Hablando de Juan el Bautista. ¿Acaso fuiste Isabel un hombre vestido con trajes suaves? Y ahí está la palabra malacos. ¿O acaso, dijo Cristo, no los malacos son los que están allá en, en, en el palacio que se visten con trajes suaves y trajes débiles? Entonces la palabra malaco, reina y valera la tomaron como afeminados, porque en alguna manera hace referencia eh, a, a un varón que es débil, mano caída. Pero realmente, bajo el contexto, no está haciendo referencia a alguien que sea mano caída, porque resulta que no todo el que es afeminado es homosexual. Y no todo homosexual es afeminado. No, me enseñan los hombres que no parecen. Tamañutes, hasta jugadores de, de fútbol. Y, uno, uno, jamás hubiera uno pensado que son homosexuales. Y hay otros hombres que se me medio mano caída y nada que ver. Yo conozco un pastor que hasta chiste le hacíamos porque el hermano sí, como que medio mano caída. Y cuando predicaba, ese hasta se le salía en su mate, por ahí me lo raro. Tiene 35 años casado, hermano, y tiene más hijos que usted. <risa> Eh, cuando hay un varón eh, que tiene demasiado mates afeminados hay que ayudarla a que se corrija y a que se porte varonilmente o igual una mujer que tiene tendencias o, eh, muy masculinas igual hay que ayudarla a ser un poquito más femenina la cuestión es esta oiga bien que cuando aquí Pablo está hablando de este término que se llama malacos no está refiriéndose exactamente a una persona feminada, sino a una persona que es débil y suave aunque en su carácter, porque el hermano es tierno y porque el hermano... No, está hablando de personas que son fáciles para caer en pecados sexuales. Por eso las traducciones hoy dicen prostitutos y prostitutas personas que fácilmente por unos cuantos pesos se prostituyen y entonces casi que lo que se refiere porque inmediatamente habla de los homosexuales la mayor y mejor interpretación es que cuando habla oiga bien, acá del término malaco ve acá mire, mire, por favor, no se muevan, que esto es serio, hermano. Está hablando aquí, oiga bien, óigame bien, está hablando que en el caso del afeminado, o malaco se refiere a aquel que sirve de mujer para el varón que es homosexual. ¿Oyeron? En este caso, la, la palabra débil, que podría interpretarse como promiscuo, Está haciendo referencia al varón que sirve de mujer en el acto conyugal homosexual. Y luego dice los homosexuales: tú ya saben, lesbianos, lesbianas, homosexuales, el que se echa con varones como con mujer, o la mujer que se echa con mujer como que fuese varón. Ahora, ¿se imaginas qué grave? Y luego viene y dice: mire, dice ni los ladrones. Ni los avaros. Esa, hermano, es que eso que es tremendo. Porque está hablando de pecados horrendos. ¿Se imagina que está hablando de personas homosexuales, personas que eh, sirven, hombres que sirven como mujer en un acto sexual y de repente mete a los ladrones. Ahora, ¿qué quiere decir? Que en la escala de Dios, hermano, lo mismo de haberse robado 100 pesos, un peso, que ser un homosexual. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Porque no se permite, no, una mentirita, lo mismo es. Y va a traer las mismas consecuencias, hermano. Si no hay arrepentimiento traerá las mismas consecuencias. El avaro, ¿quién es el avaro? Hermano, yo conozco gente avara que no se le saca, pero ni un
1: no se le saca nada, eso es el
0: avaro el tacaño solo para él, para él, para él, para él, para él, para él. ¿Sabe cómo es el avaro? Ese es el recolector de todo, hermano. Ha visto gente que si fueran posible acapararan han contado. Son avaros en su corazón. Codiciosos. Se reconoce un avaro. Mire, hermanos, a veces da vergüenza cuando uno llega a los cumpleaños de los hermanos. Un regalito por ahí, hermano. Y el montón de gente que llega a darle con todo. ¿Se puede imaginar usted a cuántos cumpleaños nosotros con mi esposa vamos? Y siempre sí. procuramos, aunque sea, llevar algo, hermano, porque da vergüenza. Son tacaños algunos, y tampoco heredarán el reino de los cielos. Sí, Se sí. puede imaginar, hermano. Luego dice: Mire, los borrachos. O sea, mire, y, y te voy a explicarle algo: no está hablando aquí. Y algún hermano que de repente vino y se descuidó y cayó en una desgracia de estas y cayó con alguna persona y, y fornicó. Y, eh, no, no, no. Está hablando de personas que practican. Oiga bien. Porque cualquier creyente puede estar expuesto a un pecado como este. Ah, no, yo no. ¿Cómo no? Sos el primero en la lista. Por eso dice Pablo el que piensa que está firme, mire que no se caiga. Porque a veces hay unos antulones por ahí que se caen que eh, tenga cuidado, le va a pasar la de Pedro, hermano. Si uno está en pie por la misericordia de Dios, si estamos en pie por la misericordia del Señor. Pero aquí no está hablando de una hermanita que de repente falló y cometió alguna situación de vergüenza y en pecado, se apartó de la iglesia porque la salvación no se pierde, la salvación es una gracia, es un don que Dios da. Y si un verdadero cristiano llega a caer en un pecado como este, tarde o temprano aquel que lo ha escogido y lo ha llamado, lo atraerá una vez más a sus caminos, al igual que aquel pródigo. No se equivoque. Igual que Pedro, Pedro cayó bien feo y pecó bien feo. Hasta maldijo, dice la Escritura. ¿Perdió su salvación? No, el Señor intercedió por él porque la Biblia dice que el Señor no pierde ninguno de sus hijos, de los que me diste le dijo al Padre ninguno se ha perdido ni ninguno se pierde, para cualquier cristiano puede caer en una vergüenza como esta pero viene Dios y se encarga de restaurarlo como restauró a David, como restauró a Pedro, como el hijo pródigo fue restaurado. Claro, las consecuencias del pecado siempre las va a haber. Siempre. Y a veces son fatales. Ahora, aquí está hablando de personas que practican, viven haciendo esto toda la vida. Están en la iglesia y son borrachos. Termina el culto y se van a embriagar, llegan ebrios y pueden tener hasta traje y uniforme y alabar el culto como que yo no fui, pero siguen siendo borrachos. Esos perdieron su salvación, no hermanos, nunca han nacido de nuevo, jamás han conocido verdaderamente al Hijo de Dios. Es como Judas. Judas aprendió a decir amén. Judás taraba por los enfermos y eran sanos. judas predicaba. Ah, pero se perdió, ya estaba perdido. Cristo dijo, Él es el Hijo de la perdición. ¿Por qué? Era ladrón. Conoció a Jesús, siguió siendo ladrón. Le enseñó Jesús la palabra, siguió siendo ladrón. Nunca dejó de robar ni codiciar. Y por robar y codiciar, entregó al Señor Jesucristo. Pero no nos equivoquemos. Aquí está hablando, qué, había, ¿qué es lo que había pasado? ¿Por qué viene Pablo a hablar de los borrachos, los maldicientes? Dice, pero dice esta palabra que me gusta más. Dice, mire, los que insultan. Un maldiciente, dice la nueva traducción, que es aquel que insulta con malas palabras. Si usted es cristiano, usted si es cristiano, tiene ya años, pero nunca ha dejado de decir malas palabras, usted no ha nacido de nuevo. Y usted es una persona que insulta y que, y que no le importa y se deja y pasa llevándose a quien sea y que usted perdóneme, pero no ha nacido de nuevo. Usted dice que es cristiano, usted predica, pero usted es fornicario. Y desde que aceptaba aceptado al Señor hace años, pero sigue metiéndose por ahí como, a ver, y que ni lo han visto, ¿usted cree? Usted necesita nacer de nuevo. Ah, ¿se perdió? No, nunca nació de nuevo. Porque la Biblia dice que todo aquel que practica pecado no es de Dios. No es de Dios. Pero se puede imaginar, ahora va, hermano, el punto este, Pablo dice, y esto erais algunos, mire qué tremendo es el Evangelio. ¿Usted cree que en Medio nuestro no hay personas que, no, que eran prostitutas? Probablemente. ¿Usted cree que no hay hombres que fueron homosexuales? Probablemente. ¿Usted cree que no hubo, hay, hay millones de personas que fueron maldicientes y que fueron, fueron, tiempo pasado, porque la sangre de Cristo limpió de todo pecado y la obra del Espíritu Santo, hermano, restauró, de modo que si estamos en Cristo, nueva criatura somos, ya su nombre. Qué tremendo porque, hermano, esto erais algunos. ¿Y qué es lo que pasaba aquí entonces? Que muchos, habiendo sido lo que fueron, estaban volviendo a recaer en muchas de estas faltas. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque aquí lo de Pablo dice: mire, todo es lícito, pero no todo conviene. Porque como yo habiendo sido libre Voy a volver a ser atado Al pecado Pues sí, porque imagínense Vaya, solo póngale esto Si usted o yo Caemos o estamos En una situación como esta Juicio de Dios habrá Dios puede llegar a perdonar el pecado Lo perdona si se arrepiente Y se aparta pero las consecuencias del pecado quedan. Y lo otro es que una persona que muy recurrentemente caiga en algún estado honesto, perdóneme, pero a lo mejor lo más seguro es que no es cristiano. Bueno, entonces, pero miren, para finalizar, ¿se puede imaginar qué tan terrible es que usted no le hable a su hermano? y que no busque la reconciliación y que ande amargado en su corazón odiando que porque me hicieron que porque sí, pero ¿y dónde está el perdón? es sí. que la escala de valores de Cristo es tremenda él dijo, habéis oído decir no matarás mas yo te digo que si tú a tu prójimo le has dicho estúpido esa significa la palabra fato esa es estúpida estás presto dijo Jesús a irte al infierno no pero es que nunca forniqué igual no pero es que nunca jamás practiqué homosexualismo jamás igual si usted sigue a estas alturas teniendo un por alguna persona, póngase a cuenta con él, porque así de grave, como todos estos pecados horrendos, hermano, es que entre nosotros hayan contiendas y pleitos, y mire, es si que yo no puedo perdonar, entonces usted no es cristiano, nunca. ¿Cuántas veces tengo que perdonar Señor? 70 veces 7 Siempre. Siempre 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 Usted escuchó El mensaje restaurador de Jesucristo Desde las instalaciones De la iglesia Palabra Viva En McLean, Virginia. Si este mensaje ha sido de bendición Para su vida y necesita oración